0: To, co je úplně nezásadnější, je monumentalita. Je to monumentální prostě krajina. Ani ne tak na kraji toho pralesa, ale když se člověk třeba dostane pár set kilometrů dovnitř, a třeba v Typě, jsou ty stolové hory, že jo, v pralesi, do, dokonce do dneška nejsou slezené, nevím proč, protože dneska už je všechno možné, ale se, asi to nikoho ještě nenapadlo. A na některou si vylezete a podívat se z té hory, jako do té krajiny, která nemá vůbec žádný konec. Prostě nekončí. Pořád to ještě existuje jo? na některých místech. Tak to je opravdu velmi zvláštní jako, psychický dojem. Jako, Působí to na člověka velmi silně. Myslím si, že i obecně pohled jako z výšky do krajiny je velmi silná emoce, ale. <kým> V té krajině, kterou navíc je pro vás cizí, a ona, ona cizí je skutečně, pro mě stále cizí. Já už jsem pochopil, že bude cizí navždy. Že to není tak, jako, že to je můj pralec. Já ho mám sice rád, ale, ale to je zase na jiné vyprávění. Nebudu mu rozumět jako ti indiáni. Snažím se tam pronikat, ale prostě je, to, je to jejich prostředí, ne moje. Takže to je monumentálnost. No, ale když bych šel ještě dál, tak je to samozřejmě i to, co to přináší jako negativního, co na... na co člověk musí překonat. To je skutečně obrovské vedro. Já prostě se s jako masochista, protože mám rád spíš chlad. A takže to vedro, jako teda ustojím to, ale mi to příjemný. A pak je to skutečně ta a při tom malování je to teda dost komplikovaný udržet ty barvy. A, a tam myslím vodový barvy, jsou, tam je pojídlo, klíh. No, tak to, to prostě musím furt na to a nemůžu to zapomnět třeba někde na slunku, to by se rozteklo. Taky ty papíry prostě vrhnou. takže jsou s tím určitý starosti, ale který jsem si zvykl a který jsem akceptoval. No, ale má to... A pak taky ten hemist, že jo. Ne všude jsou oblasti, kde člověk může chodit v klidných v trenkách celý den, no ale jsou oblasti třeba, není jich moc, ale třeba Hovánčaka v Bolívii nebo, nebo Orinoko třeba no, vlastně taky. Jsou to většinou takzvaný kdyby který se tak to je teda dost občas jako teda náročný člověk opravdu musíme tu síťku a rukavice a oblečení kompletně vysoké boty, všechno prostě zapnutí. A takhle prostě strávit celá tři týdny. Je to, nevím, tak náročný, prostě musí to musí člověk počítat. Může to tak být.
1: Prusnok zalknutí a plátěná hamaka rozložená uprostřed neprostupné vegetace vybrující, ohlušující kakofonii pralesních zvuků. Nejbližší sprcha a pohodlná postel jsou vzdáleny mnohodnů cesty, bažinatou krajinou plnou jedovatých hadů a budavého hmyzu. Pro běžného cestovatele nejspíše dokonalá představa turistického pekla. Pro vědeckého ilustrátora a biologa Jana Dungela jeho každodenní realita. Již 26 let se každoročně vydává do hlubin jeho amerických pralesů, aby tam pořídil strhující kresby divokých zvířat a rostlin v jejich přirozeném prostředí. Jeho ilustrace se doposud objevily ve více než 50 knihách, vydaných v mnoha státech světa. Mimo kreslení se na svých cestách intenzivně věnuje také zoologickému a geografickému výzkumu. V loňském roce se mu díky podpoře nadačního fondu Neuron podařilo uspořádat úspěšnou expedici, na které po více než 200 letech poprvé zdokumentoval takzvanou Humboldtovu opici na místě jejího prvotního objevu.
0: Kdybych byl zvíře, tak to mám jasný, protože portugalský se řekne jaguara Onsa. Takže já jsem jaguar. Já jsem to nevěděl a už to vím ale.
1: Co byste byl za knihu? Hmm,
0: možná kavka.
1: Jaká byste byl píseň?
0: Asi barokní duchovní hudba. Klášák upianga od Hedla bych byl. Nádherná, trivá píseň.
1: Jaký byste byl film?
0: No určitě něco o Tarkovského.
1: Jaká byste byla historická postava?
0: No, tam jsem teda nikdy nepřemýšlel, ale vlastně možná jo, dar <laughs>
1: A jaká byste byla rostlina?
0: Víno, jsem z Jižní Morály. No, den stávám ráno v 7 hodin, celkem pravidelně, učím se španělské asi hodinu a pak se nasnídám, do ke stolu ve svý pracovně a začnu malovat, a nebo nějaký design na počítači a odpoledne jezdím do, ateliér, do ateliéru. Na kole a vracím se večer. Na cestách většinou se zabývám malováním. To byl taky ten důvod, proč jsem před těma, já skoro 30 lety poprvé jel do Jižní Ameriky. Tak to znamená, že musím brzy ráno stávat v podstatě za tím, abych se dostal na, na nějaké místo, kde to pravděpodobně zvíře potkám. To znamená, mám nějaký indiánský průvodce, který to ví líp než já. ho potkám nebo nepotkám, začnu malovat nebo nezačnu. Vrátím se kolem 10.11. A pak se nic neděje a do takových 4 hodin většinou to vyvinul právě to malování nebo nějaké a Pak ve čtyři hodiny vyrazím znovu a vracím se se setminím. Tak to dělám každý den. My jsme bydleli v určitou dobu na samotě u lesa a pro mě to bylo do vesnice jako poměrně daleko, nebo respektive, no ano, daleko. Tak do lesa jsem to měl blíž, tak jsem chodil sám do lesa. Pozoroval jsem to a bavilo mě to. Už jsem byl na volný noze jako malíř a dostal jsem nabídku od jednoho antropologa českého, který ale pracoval v Paříži, abych se účastnil výzkumu skálních rytin na Sahare, v centrální Sahare, což úplně obrátilo můj život na ruby. Jako, když se člověk dostane z komunistického klece a aštěno do Paříže a do Mizedelu, kde jsem studoval neolitické umění a tak dále, a pak do Afriky, no, tak to člověka samozřejmě hodně ovlivní a nasměruje. A navíc to do Jižní Ameriky, to malování zvířat považuji taky za jistý privilegium a něco výjimečného, protože tam si dělám opravdu, co chci, co je to, co mě u toho drží a jako co, co mě tam baví. Ale nicméně jenom o to malování. to malování je vlastně způsob, jak se dostat do té přírody. Protože ta příroda je pro mě důležitější než to malování, to už jsem dávno pochopil, že to je prostě obrovská duchovní hodnota. Když jsem v přírodě, tak cítím stejnou emoci, jako když se dívám na nějaký obraz, který mě fascinuje. Tak to je to nejpodstatnější na tom. Mám dvě parti kamarádů, kteří se vlastně ani neznají, protože mám dva životy, naprosto rozdílný. Ale dávám to dohromady, protože vlastně to, co dělám, se dá naz- nazvat vědecká kresba. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že bych byl malíř, já jsem vždycky chtěl být prostě biologem. Až když jsem odpromoval, tak mě napadlo, že vlastně chci být malířem. Tak to změnil život. Odešel jsem do divadla a stal jsem se divadelním výtvarníkem. A pak jsem se vrátil, teprve bochlíkou, k tomu malování. Ilustrování knížek vlastně, začal jsem ilustrací knížek o, o zvířatech. mám spoustu dobrých přátel, ze bych... se kterými bych nedovolil si představit, že jsem najděl prostě do pralesa. Protože je na takovou cestu, ať už tam nebo onde bez nějakého hlubšího zájmu a zaměření, si myslím, že je poměrně riskantní a že to vlastně končí jako nuda. A pak může nastat ta ponorková nemoc. Ale když se třeba, já nevím, hledáte u, rak, u akary, jak chcete je nafilmovat, tak to vám v podstatě chybí čas. Každé ráno jsme stávali za tmy. Teď musíte pádlovat, nemůžete použít moto, takže musíte pádlovat několik kilometrů na nejbližší lokalitu, Zastihnout ty v opice, se prostě v 10 nebo v 11, prostě je všechno v útlumu. Teprve potom snídáte. Rada nás ze si vlezla do Hamaky a já jdu malovat. A ve čtyři hodin nebo po třetí hodin vyrážíme znovu, vracíme se podně. No to je člověk tak vyčerpaný večer, že to je fakt ta sklenička vína, takového a člověk do Hamaky a spí 12 hodin, pak nebo 12, potom zase ráno, já nevím, o půl šesté stáváme, že jo? A kafe a jde se na věc. A to každý den, pořád. Protože většina těch záběrů, 99%, jenom tak, takhle se chvíli o větvičky a, a, a na kamře a ve prostě jsou jenom zadky, a prchající vopič. No, občas se po, podaří, že nějaká vopička se spleta, podívá se do té kamery. Že jo? Takže na to není vlastně čas, jako, jako ponorkovou nemoc. Dobre, si představíš, že <coughs> někoho, koho by to nebavilo a kdo by to bral úkorně, takže to by mohlo být mohlo být špatný teda. Proto jsem velmi opatrný, jako s lidmi, se kterými někam jedu. Na orinku, když byla se mnou, myslím, moje Radana poprvé, tak jsme se dostali do palby pravděpodobně Farkov. Oni se nehlásí a nelegitimují ti lidi, kteří po vás střílí. A to jsem si myslel, že nepřežiju. My jsme měli naštěstí ocelovou loď. A takže se strhl Radanu na, na podlahu, a ty kulky prostě to ten, ten člen. Měli jsme taky jednu pušku, tady já nestřílím, ale indiáni měli pušku, ale takovou nějakou předkolumbovskou, nevím, co to bylo, když to ti měli moderní zbraně. Oni nakonec se ukázalo, že ten jeden z těch, vlastně, tak jak mi říkám, kapitán, ten hlavní indián, který vlastně začít organizovat tu plavbu že on se s těma vojákama znal. Takže oni a sebe ulákali a oni přestali střílet, nakopli motor a zmizeli v lese. Ale to bylo několik vteřin nebo možná minuta, když jsem si myslel, že to není možný přežít. A pamatuju si na to ještě z jiného důvodu, že jsem vůbec nic necítil u toho. Že jsem jenom věděl, že zemřel, ale nic jsem necítil. Vůbec žádnou paniku, žádný strach. Jenom jsem čekal, z který strany to přijde. Zvláštní pocit. A mám takové zvláštku samozřejmě víc. Ale nestojím o ně. <laughs> Výhledávám do Výhledávám Já jsem teda jakoby řekl ornitolog, když jako nejprofesionál, ale mám to tak jako pod kůží. A já vím, že je velký rozdíl, když toho ptáka znáte z přírody anebo když znáte z knížky jako z fotografie. Ta fotografie si člověk jak vypadá, ale je co si jako jak, jak, jak si něco, jakási meta-entita, co je zatím, co zjistíte jenom tehdy, když toho ptáka pozorujete. Čili já, když jezdí malovat ty, ty, ty zvířata do Týžně Ameriky, tak já spíš mluvím o setkávání se zvířaty, protože já maluju to, s čím se setkám. Jako a některá ta zvířata, což je mimochodem zajímavý, potkávám let a znovu a znovu ta stejná. Nebo jsem přesvědčen, že jsou to ta stejná. Takže vlastně mám už tam takový, bych řekl, kamarády. No, i když tedy nepracuji jako biolog, tak prostě ta biologická. Duše, bych, bych řekl, mě nikdy neopustila. Prostě jsem v kontaktu s, s různýma vědeckýma ústavami, jak tady v Česku, tak v zahraničí. A když jsem v roce 2004 byl poprvé pod tou nejvyšší horou Amazony která se jmenuje neblina, tak já jsem prostě chtěl se dostat na úplati ty nebliny, nějak najít tu cestu a začal to v tom roce 2004. Trvalo to tři roky nebo čtyři roky, když se na to podařilo a tam jsme objevili tenkrát další propojení, Povodí Jorynoka a Amazonky, což ledlo poměrně hodně expedic mezinárodních, a nikdo to nenašel. My jsme tu takzvanou Bifordu skutečně našli. Prostě našli jsme teda tu to propojení Orinoka, další propojení Orinoka Amazonky, mimo to známý, který už popsal Humboldt před dvěma sty Ale ten Humboldt, taky když projížděl okrajem té oblasti, z tak popsal opici, která měla krátký ocas. A to je v amerických kontextu naprosto výjimečný, protože všechny ostatní opice mají dlouhý ocas, potažmo chápavej jako pát, pátou končetinu, takže ta opice se vlastně dobře pozná. že pak jsem zjistil, že v té takzvané typové lokalitě, kde ten Humboldt tu opici popsal, a kterou často já projíždím do té oblasti pod tou neblinou, že už za těch 20. roků tam nikdo nezaznamenal. Byly tam expedice americké a tak dále, hlavně v 80. letech, už tam nikdo nejezdí. Nikomu se jich nepodařilo už znovu jako najít tu Humboldtovu opici. A já když jsem prostě se snažil probít v neblině, tak jsem zaznamenal na březích v tom, to se jmenuje Igapo, tak v těch zaplavovaných pralesech, že tam ti jsou a to dokonce v obrovských počtech, často třeba tlupí 50, 50 opic. Ti indiáni, co mě doprovázeli, to byli braziliští indiáni, kuripako, tak oni česká ty opice jedí, tak a já teda vím do toho nezasahuju, protože to je taky jedna z podmínek jako úspěšnosti té expedice, že vlastně žiju jako ti indiáni. No, takže oni zabili to v jednu opici, zastřelili, No a já jsem ji namaloval, vyfotil a tohle z toho, druhý rok to samý. No a najednou k kontaktoval asi pět let potom nějaký britský profesor. Napsal mě mail, jestli to myslím vážně, nějak se objevily ty moje kresby na internetu. Tak jsem odpověděl, že ano, co, co, o co jde? A on říkal, no tak v tom případě, vy jste první, který namaloval druh opice, který já jsem popsal před nevím, dvěma lety v severní Brazílii, to znamená na druhé straně toho pohoří Nebrina jako úplně nový druh u akary, se jmenuje česky dneska u Tím pádem jedno brý dva druhy u Ten Humboldtův a úplně nový druh, který já jsem omlával čtyři roky předtím a, a snědl než tři roky předtím, než byl objevený, popsaný. Jenomže ten profesor anglický stejně jako Humboldtův opici nikdy neviděli v přírodě. A já jsem tam viděl prostě celý tlupy, že jo, v, tý, v tý Tak jsme začali spolupracovat spolu s tím, tím profesorem Boblím a on teda žádal, až příště budou indiáni prostě dělat večeři, ať odberu vzorky na analýzu DNA, což jsem udělal několikrát, takže a poslu to teda do, do té Británie, tož teda dělám do dneška, takže už tam je několik těch vzorků analyzovaných. Jenomže stalo se... Díky té expedice ještě něco jiného, zvláštního, což já jsem s tím, sice jsem to napsal do toho projektu, ale moc jsem nepočítal, že by se to podařilo, protože jsem to zkoušel už několik let a nikdy jsem neuspěl. A to najít tu Humboldtovu opici v místě dovolný objevil, dovést vzorky DNA a skutečně zjistit, jestli je to stejný druh, jako je v té Brazílii, anebo jestli je to třetí druh. Protože to se o tom okamžiku to nikdo nevěděl, že jo? nebylo to jasné. A štěstí nám díky Neurona si zřejmě přálo. Jsme skutečně dvě hopice, která v tom místě Humboldtová objevu, objevili jako mladá, ta sice taky ve vesnici o Indiánu. Zabili matky prostě na jídlo a byli, měli mladý, tak ty si vzali prostě do vesnice. Což ale jako z vědeckého hlediska nevadí, já jsem se teda dovolil odebral jsem vzorky srsti, který jsem poslal do Anglie, který srovnáním prostě toho, ty analýzy DNA potvrdili, že to je stejný druh, jako který byl už dříve analyzovaný v té severní Brazílii. Takže od té doby vlastně všechny opice nebo huakary toho Humboldtova druhu, budou analyzovány podle těch našich dvou vzorků nebo budou srovnávány s těma našima dvouma vzorkama, které jsme v loni při, přivezli, protože ty jsou z tzv. typové lokality, ne ty ostatní. Takže všechny ostatní se budou od, od minulého roku stávat těm dvou vzorkům, které jsme dovezli. Takže to je jedna část toho, toho, toho projektu, který se zdařil. A ta druhá část teda je ten uakari neblínský, ten, ten novej druh. Ale ten nebyl nikdy nafilmovaný ani vyfocený. Takže jsem vzal toho kameramana, Šímka sebou a svoji manželku, která fotí zvířata. A oni byli tedy první, kteří tu opici opravdu nafilmovali a nafotili, což byl poměrně komplikovaný, přestože jsme měli štěstí, že jsme se trefili. Zrovna když ty opice byly v obrovských počtech kolem řeky, to je taky druhá věc, že oni mají určitý cyklus, který není znám. Není ani známo, co vlastně žerou ty opice. Ta jejich biologie je vlastně neznámá. Takže jsme taky zjistili, že proč se v tak obrovském počtu vyskytují zrovna v tu, tu dobu, že prostě za všim je vždycky potrava. Když jsme tam byli rok předtím a začali jsme točit ten film díky grantu Český televize, tak jsme ty opice vůbec nenašli. Prostě tam nebyli, já jsem si říkal, tak a mě to vůbec nevěří, protože já tady kecám, nějaké je tady spousta opic a mi tam utratíme, já nevím, několik set tisíc korun ani jednu nenájdeme, jo. A jsme tam přijeli, ale hned první den prostě všude řevali opice. Takže to bylo neuvěřitelné, úplně prostě neskutečné štěstí a klika. A teď už jim teda proč, že přesně to, co oni žerou v plody stromu lecitis, tak oni zrají asi dva až tři týdny a oni rostou jenom na březí řek a lagun. A to je přesně to období, kdy se ty opice z celého to lesa jako tady chroustí v květnu na třešních, kolem těch stromů lecitis a jsou tam v obrovských počtech. A my na to kápli zrovna v tu dobu, kdy ty lecitisy dozrávaly co jsme ale netušili. Prostě člověk má někdy štěstí, že jo? jsem do začátku 90. let, do Jižní Ameriky a pludili jsme po těch řekách, protože v Amazonii vlastně nejsou cesty, nebo nebyli ten krán, skoro žádný. Přece člověk stráví nejen hodiny, ale dny, možná týdny prostě na té vodě a ta voda odráží jednak ten les, jednak se tam odráží v nebe, zvláště ta černá voda, a když stojí, tak je to úplně olejový. A tam vidíte prostě ten svět vlastně, jednak ten reálnej, ale zároveň v odrazu, jako odráží se na té hladině. A když je ta voda úplně klidná, jako třeba na večer, když nefouká žádný vítr, tak najednou ten vodraz je tak silný, jako, jako zrcadle, a vy z toho, toho kanoe, když přestanete pádlovat, vůbec nepoznáte, kde začíná realita, kde začíná prostě ten vodrás. A najednou v tom okamžiku začnete levitovat. To je jako kdyby si člověk dal tam, Neuvěřitelný. Fakt, prostě člověk najednou v prostoru, který je všude kolem něho, a to já vždycky úplně vydechnu a tak jako chytnu radanou nebo někoho, kdo tam je, jako dívej se. A všichni to najednou uvidějí a všichni zmlknou a, a zírají. Ale to není všechno. Ještě potom, když se člověk podívá přímo z toho kánově do té vody, tak tak ty vody jsou vlastně většinou průzračné, A když nejsou hluboký, tak vidíte, jak do toho zasahují třeba průstají větve a jak na tom dně jsou listy. A jednou jste prostě, jeden svěd je dole, jeden je na hladině, se odehrává, a jeden se odehrává ve skutečnosti a vy těma prostorama prostě můžete jako cestovat. A to mi strašně ovlivnilo jako jednak v, jednuch, v jednoduchosti pohledu, tak to strašně ovlivnilo můj jako výraz na těch obrazek. Já třeba strašně rád maluju mlhy, což si ze mě dělají sranu, že to je jako vlastně, dáte na těch není. <laughs> Takže ono tam zdánlivě na těch obrazích nic moc. Ale pro mě tam je to hodně no, a někomu se to líbí a občas si to někdo koupí. No. Jsem svým způsobem postižený, že jsem prostě racionální člověk. To, což neznamená jako inteligentní, ale racionální. To znamená, že hodnotím se racionálně a tam moc jako místa pro mystiku a pro ruchy není. Teda, jo. Nicméně se s tím setkávám a musím to respektovat u těch indiánů, a dokonce to může být někdy nebezpečný, když to člověk nerespektuje, protože pro ně je to naprosto organickou běžnou součástí života, jako ta magie, ve které se nachází a samozřejmě tam spousta duchů dobrých i zlejch a to je potřeba jako mít na paměti. Protože když to člověk nerespektuje, tak se dostává opravdu do, do nebezpečné situace, což se mimochodem taky stalo, a to možná bylo psychicky úplně pro mě nejhorší, že můj velký přítel a průvodce, když jsme byli po tom nebrinou, tak oni po, pořád prostě vymýšleli nějaké zámínky, aby jsme se už vrátili. Pojďte se, už, už se musíme vrátit, cokoliv. Takže člověk musí být trochu diplomat. Ale tam je v tom neznámém kraji vládne jako je super. Duch bych to nazval, který se jmen mávary. A toho jsou oni bude úplně nejvíc. A ten mávary mluví lidským hlasem, imituje naše hlasy, mluví s hřecími hlasí. A prostě, aspoň teda, co já vím. A tudíž jedno se stalo, že mávary jsem byl já. A já jsem si myslel, že to je sranda. Jako, jako fajn, no, takhle jsem mávary. Ale jenom, že Brolens vzal mačetu a šel po mně. No, tak jsem se pochopil, že to je jako blbý, že to je, že to je fakt vážný. Tak na mě začali tí křičet a já taky jedné ne, ne Lorenco, a tak on se, on se teda jako zarazil a říkal, tak to teda neříkám, že prostě ten Mavari tady je. Tak to je taky, že oni mi říkají, někteří ty indiáni, Honza neboj se, protože si ze mě dělají srandu, že se nebojím, že kdybych, kdybych viděl to, co oni, tak bych se bál, takže oni to říkají jako ironicky, jako že jsem blbý, že prostě nevidím. Ten magický Máme ale všichni samozřejmě zakódovaný v nás, protože naši předci v takovém světě žili taky. V světě prostě plním neznámých sil, protože si nedokáželi spoustu věcí vysvětlit. Nicméně naše kultura postupně to opouští, ale máme ten dar všichni. Takže já tomu rozumím, ale necítím to. Nebojím se duchu. Co je asi tak důležitý pro, takové, pro takovou cestu. No tak určitě odhodlání, nadšení, umíněnost a myslím si, že by si lidi neměli dávat takový nějaký moc velký úkoly, co se týče toho cestování samotného, Protože když člověk jezdí na spoustu míst a má dlouhou trasu, tak je pořád na povrchu. Já jsem pochopil, že když se vracím, já teda vždycky jedu na nějaká nová místa, ale to vracení je naprosto zásadní, protože ani za rok, ani za deset let, ještě se vám ty místa některá vůbec neotevřou. A ještě třeba za 15, 20 let můžu říct, že opravdu už začínám některým věcem rozumět. A když jenom takhle projedete, tak je to sice úžasný, ale vlastně vůbec netušíte, o co jste přišli. Že vlastně vůbec nevíte, co tam je. Takže když někdo něco chce dělat, a to je jedno je si malovat nebo fotografovat, nebo jenom objevovat, nebo prostě jenom být, doporučuji jistou jako v těch v tom cestovním plánu. Myslím si, že mě mají celkem rádi někteří indiáni, i kouboji třeba v těch, na těch farmách z různých důvodů. Teda jeden z důvodů je hierarchie společenská, že ti lidi, s kterými já se bavím, tak jsou na, na posledním stupni toho společenského žebříčku. Jako, je tam poměrně došiření, rasismus a navíc třeba ti kouboji jsou velmi prostí lidi, často negramotní a nikdy nikde nebyli a ti majitele se s něma nebaví, protože je to pro ně prostě plebs. Tam fungují často ještě taky polofeudální stahy. A já jako evropský demokrat mě to cizí, no tak já se s nima bavím hned. A oni si mě strašně oblíbí budou jenom kvůli tomu, že se s nima bavím. Začnou mě mít rádi a můžou se pro mě rozkrájit. Já to nezneužívám, ale pochopil jsem velmi zájem, že jejich pomoc je pro mě naprosto zásadní. A ty dobré vztahy, a to proto ta přátelství. A navíc oni se moc lidma neseznamují, tam moc lidí nejezdí. Takže i já, když třeba se na to místo vrátím za 3 4 roky, tak pro ně je to, jako kdybych se vrátil příš, další týden. Já se přiznám, že občas trochu jako třeba některé věci zapomenu, ale oni si to pamatují, protože mě nikoho zvláštního nebo jiného od do, do, do té doby nijak nepotkali. Takže ty vztahy některé jsou velmi, velmi úzké, nebo mám mě rád. Já si myslím, že oni mě taky. <laughs> Opravdu jsme se naučili, nebo já jsem se naučil a jako v podstatě to nechat úplně všechno na nich. Já prostě přestoupím jakoby do jiného života a je to přehnaný, ale stane se ze mě indián. Já prostě dělám to, co oni, já žiju jako oni a to je opravdu naprosto zásadní. To, jsem zjistil, jak to funguje a jak je to zásadní pro naši spolupráci. jak oni jsou potom v pohodě, jak oni jsou potom ochotní mě pomáhat, tak to už vůbec neřeším. Já rozhoduji o tom, kam se jede, kde se zastaví, jak dlouho tam budu a všechno ostatní řeší, jako indiáni.
1: Právě jste slyšeli jeden z příběhů Expedice Neuron. Baví nás ukazovat, že špičkoví vědci nemusí jen nosit bílé pláště a sedět v laboratořích. Neuron Stories představují výsledky výzkumu, které podpořil Nadační fond Neuron a které postupně ovlivní životy nás všech.